0: Het is donderdagavond. Dat is juist, Serge. Ja, toch? Ja. Donderdag. Want op het einde van een ronde raak je de tel kwijt. Raakte jij als coureur de tel kwijt?
1: Je ja, hebt in elk geval geen uh, benul meer van de dagen. Hè. Dat is echt wel heel typisch in zo'n grote ronde. En je rekent meer zo in weken. En je, je gaat eigenlijk richting die rustdagen toeleven of richting het einde. Maar of het nu woensdag is of donderdag of vrijdag, ik vind het nu ook al moeilijk. Hoor. Uh, ja. ja. Dus, uh,
0: we komen uit de Bergen, de Alpen en plots is het dan een, een relatief vlakke etappe. Um, hoe, hoe gaat dat mentaal met dit peloton? Ben je dan al aan het weekend aan het denken, aan Parijs en dan moet je er eigenlijk nog drie waarvan één heel zwaar in de Vogezen, één morgen vrijdag echt alweer voor barodeurs en eentje dan ja, minder zwaar, maar nog drie keer aan de bak. Hoe, hoe beleef je dat als coureur in een peloton in de Tour?
1: Oh, Zo'n rit als vandaag vond ik altijd mentaal heel lastig. Nu was het vandaag wel nog eh, relatief rustig in het peloton. En zeker in het begin een ontsnapping die snel wegrijdt. Geen echte hindernissen. Eh, ook geen bergjes van derde of vierde categorie. Oké, okay, er was er wel eentje halverwege zeker. Maar dat is niet zo erg. Eh, het is ook nog mooi weer, wat ook helpt. Maar je hebt vaak van die eh, ritten 18 of 19, zo op twee, drie dagen van het einde, die dan nog uh, ja, half lastig zijn, hè. zoals bijvoorbeeld morgen. Um, dat zijn echt mentaal heel lastige ritten, zeker als je net uit die bergen komt. Of tenminste, ik had het daar altijd heel lastig mee. Je bent al mentaal aan het uitschakelen. Het is alsof je al in Parijs bent, alsof de Tour al gedaan is, maar dat is het nog niet. Hè. Um, ik denk dat morgen echt wel nog een, een pittige etappe gaat zijn, uiteraard zaterdag. Zeker, en, uh, en dan, ja, dan zijn we er wel uh, bijna doen.
0: Oké, na de orde van de dag, voordat de uitzending begon op de radio, ja, zei ik tegen jou dat wordt Anthony Perez, uh, de Laplace, uh, ja, noem ze maar, de drie, vier jongens uit Franse ploegen gaan vooruitrijden, maar niet zoals minder waar, het waren drie plus één kanonnen, hardrijders. Hoe verklaar je dat?
1: Ja, dat is moeilijk te verklaren, uh, maar... Uh, we verwachten inderdaad um, die Franse namen, of de kleinere Franse, Franse ploegen, hè, renners van Arkea bijvoorbeeld. Of, en eigenlijk is het wel ergens vreemd dat zij er niet bij waren hè, bij die drie. Um, bij Kampenaert, bij Abramson en bij Asgren in het begin. Um, het was wel zo dat uh, ja, de mannen van Soudal Quickstep uh, toch nog heel strijdvaardig waren. Ook die mannen van Lotto Destiny. Dus die wilden echt wel in die ontsnapping van de dag zijn. Hè. Dat zegt Kampenarts ook achteraf. Uh, zelfs met drie renners wilden we sowieso mee zijn. Moesten we mee zijn. Uh, en dan is het eigenlijk onbegrijpelijk dat uh, teams zoals um, ja, Arkea, Groep Pama, dat die niet proberen op zijn minst iemand in die vlucht van de dag te zetten. Want uiteindelijk... Ja, is dat toch publiciteit? En, en hebben zij in deze tour nog niet zo heel veel uh, kunnen laten zien? Dus uh, ja, het waren nu enkel die twee grote teams en dan UNOX uh, die, uh, die, de die de vlucht van de dag hebben uitgemaakt.
0: Want dat is eigenlijk mentaal wel sterk, ja, niet alleen van de lotto's, iedereen we zullen straks genoeg pluimen op de hoed steken van de mannen van Lotto Destiny. Maar ook, ja, alsgreen, je moet je dat zo voorstellen, die jongen wint uh, Kuurne, wint uh, Harelbeken, wint de Ronde van Vlaanderen, dat is een monument. En dan moet je toch mentaal denk ik over een drempel heen om in een vlakke etappe je te mengen in een vlucht van de
1: dag van de Tour de France, nee? Uh, ja, maar dat zit wel een beetje in het DNA van, van dat team. Soudal Quickstep om, om strijdvaardig te blijven. Hè. We hebben Filip gezien die ook, ja, we moeten eerlijk zijn, die niet zijn beste benen heeft, hè, maar die wel elke dag opnieuw probeerde in die ontsnapping te zitten. Die ook vandaag de boel in de finale lam legt uh, ja, het is echt wel een heel hecht team en ik vind het enorm knap dat ze dat vandaag uh, geprobeerd hebben enerzijds en er ten tweede ook in geslaagd zijn om die rit te winnen, want uh, ja, we waren eigenlijk al ons aan het voorbereiden op een massasprint, zeker halverwege de koers en dan in de finale draait het toch nog anders uit en het gebeurt misschien maar één keer op honderd uh, dat het zo loopt maar dat is wel het mooie aan, uh, aan de sport natuurlijk, dat, uh, dat het toch niet onmogelijk is om, uh, om dat peloton te verschalken. Ja, want ja, als je kijkt naar de geschiedenis oké, okay, je,
0: je begint te graven hè, net zoals met de broers Simon en Adam Yates, in het begin van deze ronde dan denk je van, ja, zijn er nu zoveel broers geweest maar uh, wel degelijk dan kom je daarbij uh, bij uit maar nu vanuit de vlucht van de dag, ja, een Vueclair heeft het alles gedaan, uh, Fedrigo, denk ik, eh, ook wel eens een keertje, meestal in het zuiden. Po, Carcassonne, uh, daar ja. in die buurt. Uh, Vinokourov heeft het proton. ...ontlopen in, in Parijs op de Champs-Élysées. Dus het kan wel degelijk. Maar dit was, dit was er echt eentje om, om in te kaderen. Vooral de manier waarop natuurlijk... Hè, je hebt twee hardrijders. Eh, kampenaats, werelduurrecord. of Asgreen, dat is gewoon een pokkengoeie renner. Echt tijdrijder, hardrijder. Danish Dynamite, puur sang. Daar nog eens een, een Noord bij van 27. Daar hoeft geen tekening bij. Maar dan het mooiste van de dag bijna was... Iets dat we zelden of nooit zien. Een tegenaanval in het uh, laatste derde deel van deze etappe. Van een ploegmaat van iemand die mee vooruit zit. Die eenkoren. Ja, Wie, Lotte wat, waarom, die... beraamd, beraamd zo'n plannetje? En, en, ja.
1: well, ik denk uh, dat dat initiatief vooral van Victor Kampenaert komt. Hey. En, uh, hij zei het ook achteraf dat... We, zei hij, maar ik denk dat hij dan vooral zichzelf uh, bedoelt... Uh, de plan, het plan had om om dat effectief zo uit te voeren. Hij zegt, ja, zelfs met drie man gingen we iemand mee hebben. Dat was gewoon, er was geen keuze, hè. dat was sowieso een must. En in dat geval, mochten we maar met een klein groepje voorop geraken, dan uh, moest er een tweede pion naar voren komen. Weliswaar, hè, zoals in het plan voorzien, met een aantal andere renners, diep in die finale. Dus dat was echt wel uh, heel slim gezien van de mannen van Lotto Destiny. En natuurlijk, ik, ik moet wel zeggen, in het... In de laatste week van de Tour is er daar ook wel mogelijkheid toe om zo'n dingen te proberen. want Je voelt dat heel dit peloton moe is. Dat zag je ook in die achtervolging, die jongens die op kop moesten rijden. Ja, daar zat gewoon ook niet meer zo heel veel in. Die hebben natuurlijk heel hard gereden, heel de dag. Maar ze durven die ontsnapping ook niet meer dan één minuut geven, wat op zich heel straf is dat zij nooit uh, drie of vier minuten hebben gekregen. Dat vond ik uh, het, het, misschien nog het meest bijzondere aan, uh, aan het feit dat het uh, geslaagd is. Want meestal ja, krijgt zo'n ontsnapping uh, een aantal minuten, ook al is die trend de laatste jaren wel uh, veranderd en, en wordt er minder voorsprong aan zo'n ontsnapping gegeven, zeker als er hardrijders in zitten. Ja,
0: bij, we blijven even bij Eekoren, die tot uh, twee, drie keer toe probeert weg te rijden. Die wordt dat belet door Jasper Philipsen. Na afloop excuseert hij zich ook en zegt het was zeker niet de bedoeling om arrogant over te komen, maar dat was het eigenlijk wel. Het was haantjesgedrag dat op dat ogenblik moeten zeggen hoe het is en dat kunnen beoordelen in alle eerlijkheid en objectiviteit. Dat hoeft niet. Je staat riant aan de leiding in een belangrijk klassement. Ja, je weet dat de kans groot is dat je gaat sprinten. Uh, dit was intimidatie, ja, in de weg rijden. waarom eigenlijk? Dat, dat hoeft toch niet?
1: Nee, en ik denk dat het ontstaan is... Waarom komt zoiets uh, uit een
0: coureur? Ja, plots? ik hm. denk dat
1: het ontstaan is uit uh, een gevoel van de controle te verliezen. Nee, het was natuurlijk voor hen een perfect scenario met die drie renners op kop hè, van, in, uh, van in het begin van de wedstrijd. Want mochten die drie voorop zijn gebleven, of tenminste mocht Eekhoorn niet die, uh, die vlucht naar voren hebben kunnen maken, ja, dan hadden die drie wel echt geen uh, kans gehad. Waarom doet zo iemand dat, uh, zoals Philip ze gedaan heeft? Ja, ik denk dat het uh, een kwestie was van, van stress, van druk. Uh, het gevoel hebben dat, dat ze de controle verloren op die manier. Hè. Het was een perfect scenario. Uh, maar dat was niet nodig. en uh, Het was ook niet, niet echt heel sportief. Uh, maar ja, het heeft er wel uh, uiteindelijk voor gezorgd dat uh, één koren... Ja, gedecideerd was in, in die aanval. Hè. Hij heeft er, uh, het, het een aantal keer moeten proberen. Maar ik denk dat hij ook op zich, of in zichzelf zei over My Dead Body. Ik ga wel uh, die uh, vlucht naar voren pakken. En, uh, en door die verse kracht uh, die er dan is bijgekomen, is die ontsnapping. Uh, ja, we ja, hebben ja, tot, het een, tot een goed einde
0: heen. geraakt. Hè? Ja, ja. Even een zijvraagje daarover, omdat het menselijke mij vaak interesseert. Je bent ook je bent in een ploeg gezeten, ben nu ook assistent, bondscoach. Zo'n Philips wordt hij nu vanavond daar, daarop aangesproken door zijn ploegleider. En gezegd van, ja, tussen een rustig moment van vriend, dat hoeft niet. Want ja, voor hetzelfde geld natuurlijk, zeg maar, wat wordt die... Wordt daar punten van afgenomen? Of, of zegt de jury in het vaarbusje van dit kan zomaar niet? Ja, moet je er toch mee opletten? Ja, Hoe gaat denk, dat dan nu van ploegleider tot, uh, tot renner om dat te voorkomen in de toekomst?
1: Ik denk dat hij onmiddellijk na de meet uh, daarin wel gebriefd is. Onder meer door de persman van de ploeg. Uh, en oh, ja, ik denk dat hij het ook wel heel goed heeft aangepakt, Philipsen, uh, in, uh, in zijn interview na de meet. En hij heeft zich ook meteen verontschuldigd, dat was verstandig. En ja, zo, is, zo is dat akkefietje een beetje een stille dood kunnen sterven. Dat is goed. Um, maar ja, dat, dat zijn toch dingen die moeten vermeden worden. Ik denk wel dat de ploegleiding uh, hem daar kort over zal aanspreken. Hij weet natuurlijk zelf ook wel dat hij dat, hij dat niet had hoeven te doen. En, en het was misschien ook niet zijn intentie om echt uh, iets te veroorzaken. Maar ja, je wordt, uh, je wordt natuurlijk in de Tour met, uh, met heel veel media geconfronteerd en alles wordt uitvergroot en dan moet je echt wel opletten als je zo'n uh, zo dingen doet
0: Ja, um, Kampenaards, even eruit pikken voordat we naar de sprint gaan uh, van Asgreen ja, hoe dat die jongen vandaag gereden heeft oké, okay, we hebben gezien dat hij. Die... ik heb hem zien binnenkomen in de, in, in de groepetto in een goed groepje en natuurlijk de beelden van de tijdrit die spraken voor zich hè, want hij is ook laatste geëindigd uh, voorlaatste, dus helemaal gespaard, maar en dan zo'n vlakke tijdrit, heeft hij eigenlijk een, een, in plaats van een werelduurrecordpoging een, een uur recordpoging gedaan, hè? indrukwekkend als je zo hard kunt echt, rijden met de fiets uh,
1: Het was echt indrukwekkend, hij heeft zich uh, letterlijk en figuurlijk dubbel geplooid hè, voor, uh, voor die vlucht uh, ik denk in eerste instantie nog voor zichzelf ook, uh, en dan in de finale wanneer hij voelde van oké okay, we hebben echt wel een kans om voorop te blijven en ik heb misschien niet meer de benen om ook nog straks te gaan sprinten voor de overwinning. Ja, heeft hij zich nog eens platgelegd onder de vod van de laatste kilometer in dienst van uh, Eekhoorn en, en ja, het is dan eigenlijk wel jammer voor uh, die mannen van Lotto Destiny dat, uh, ja, dat hun koe niet, uh, niet werkt tot aan de meet. Maar, ik denk dat Aysekreen uh, inderdaad wel um, heel dankbaar mag zijn dat die mannen en ook Abrahamsen dat die uh, echt het volle pond hebben gegeven in die ontsnapping. Want ja. uh, zelden zie je dat een ontsnapping zo committed is tot op het einde. Dat had natuurlijk te maken met die factor kampenaars en die twee Lotto Destinies. Maar um, ja, dat is du dat is main vu eigenlijk. Ja, ja.
0: Eekoren is Nederlands kampioen geweest, is uh, niet traag. En misschien is het veel te gemakkelijk van mij om de vraag te stellen van had bijvoorbeeld een Jasper de Buist een betere man want sneller mee geweest. Of is dat te goedkoop?
1: Ja, maar het, het gaat natuurlijk niet alleen om die sprint, het gaat ook om uh, dat hard rijden, rijden voordien. Ja, en ja. ik denk dat die één koren daar echt wel uh, heel hard uh, zijn best heeft gedaan. Ja. Uh, heeft eigenlijk ook al een, een goede tour gereden. Als dat is waar, vind ik vaak ik mee vaak, proberen uh, te springen. He? Vaak ja. in beeld. Dus, en nu een tweede plek, oké, okay, het is geen overwinning, maar op zich is dat ook wel knap uh, voor die renner om, om tweede te worden in een tourrit. Dat is, uh, dat is ook niet veel renners
0: gegeven. Dat is waar. We hebben die één koren vaak zien proberen in de tour. En hetzelfde geldt voor de winnaar van vandaag, Kasper Asgreen. Die hebben van bij het begin van de Ronde van Frankrijk, net zoals Alaphilippe, dat zijn de twee meest aanvallende coureurs van Soudal Quickstep. En nu wordt die jongen dan, dan beloond. Um, beschrijf eens hoe, hoe jij die finale en die sprint aanpakt. Perfect neem ik aan, want ja, hij wint.
1: Ja, maar het was vooral um, dus kampenaars die onder de Rode Vot uh, nog vol tempo maakten en uh, recht op de pedalen ging lopen, maar dan... Op een gegeven moment, zoals hij zelf zegt, het melkzuur voelde en hij moest gaan zitten op 550 meter. En toen hoopten kampenaars dat uh, ofwel Abramson ofwel uh, Askreen te vroeg zou aanzetten, in de verleiding zou komen om die sprint al vroeg te lanceren. Waardoor Eekhoorn, die eigenlijk in laatste positie op dat moment van dat groepje zat, ja, zou kunnen profiteren, maar dat gebeurde niet die twee mannen hebben ook afgewacht tot 200 250 meter van de meet en dan is Asgreen aangegaan en we weten natuurlijk ook van die sprint die hij gewonnen heeft in de Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel, dat Asgreen heel snel is he, ja, op de meet, ja. dus dat is uh, intussen wel geweten en in die licht oplopende strook kon hij, kon hij zijn power kwijt en één korn is eigenlijk nooit uh, uit het wiel kunnen komen
0: moeilijke periode, ook achter de rug uh, Asgreen, dus dat doet enorm veel deugd en als je dan ja, zijn interview achteraf hoort en hij bedankt Andries Deveneins, hè, die heel emotioneel ook was, bezig aan zijn laatste seizoen. Die hem, Deveneins dus, ook mentaal geholpen heeft, die Asgreen. Dat is wel chic natuurlijk, hè, want uh, vaak zijn het niemandalletjes die flash interviews en dan meteen een ploegmaat bedanken. Um, dat, is, dat is menselijkheid top boven top. En dat zegt ook veel over zo'n als Green.
1: Ja, ik vind het een grote coureur, maar ik vind hem ook groot als mens. Dat merk je meteen in, in dat interview. Hij is heel authentiek. Ja, Het is geen flauwe kul dat hij, dat hij verkoopt. Hij heeft inderdaad sinds zijn zegen in de Ronde van Vlaanderen een beetje moeilijker parcours gehad, maar dan is het wel extra knap dat hij blijft vechten en dat de aanhouder beloond wordt vandaag. Ja. Nog dingen die jou vandaag zijn opgevallen of
0: waarover je het zou willen hebben. We hebben de vlucht van de dag besproken. Lotto Destiny dat zich helemaal aan het herpakken is na de exit van Caleb Ewan. Kasper Asgrain maakt eigenlijk de tour van Quick Quickstep in één klap goed. Um
1: Voilà. Ja. Ik heb vooral gezien dat dit peloton toch echt moe is, Christophe. Ja. Dat zag je bij de renners die op kop reden. Een Konrad is eigenlijk wel een hele, hele goede renner geweest. Hij okay, ja, reed gewonnen, hè? Ja, ja absoluut. Ook die reed altijd een jaar of drie, vier geleden, reed hij altijd top 10 in alle koersen: Paskeland, Catalonië, Romandië, noem maar op. Uh, zelfs de, de Waalse klassiekers, dat, dat was iemand die wel een beetje onder de radar bleef, maar een hele, hele goede renner. En die moest nu op kop rijden in dienst van uh, Jordi Meus op het einde. En, en ja, er zat nog zo weinig op. We hebben hem ook niet zoveel gezien in, uh, in de bergritten. Ja, je voelt dan alles dat, uh, dat het heel moeilijk wordt om, uh, om dit peloton te controleren. Want degenen die echt nog wel benen hebben, ja, die gaan proberen aan te vallen, denk ik. Ook morgen. Ik, ik, ik verwacht zelfs op de champs Élysées ook dat er um, offensief gaat gereden worden. En het gaat niet zo eenvoudig zijn voor die mannen van alpes in de Koning om de boel bij elkaar te houden, denk ik uh, daar. Ja.
0: Een ja, nieuwtje in de rand, of enfin, vandaag mededeling, als we dan toch hebben over Lotto, een aantal vaste ja, knechten zeg maar, zeer gewaardeerde helpers. Mannen die belangrijk zijn in de sprinttrein voor Arnaud Lee. Cedric Beulus, Brent van Moer, die hebben een contract verlengd en opengebroken. Beulens met ja, twee jaar plus een jaar optie. Arnaud de Lee die ligt nog vast tot en met eind 2024. Dus het zou mij niet verbazen mocht ook daar een, uh, het openbreken van het contract zitten aan te komen. Een van deze: hè, dat ze echt wel ja, alles proberen om dat goudhaantje voor langere periode en waarschijnlijk voor veel meer geld aan zich te binden.
1: Ja, terecht. Hè. Ik denk uh, dat het heel logisch is uh, dat ze Arnaud de Lee binnen die ploeg, of dat ze die ploeg echt rond Arnaud de Lie gaan bouwen zeker wat het klassieke werk betreft en ook nog de eerste jaren op vlak van, um, van de sprint hè. want Arnaud de Lee is gewoon super rap en, en is iemand die gewoon ook volgend jaar als hij, mocht hij naar de Tour gaan ook uh, kan toeslaan in massasprints Bovendien zie ik hem echt uitgroeien als, eh, als een type Tom Bonen. Iemand die ook eh, binnen een aantal jaren in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, dat soort koersen, de koersen van het voorjaar, eh, ja, overal, overal kan scoren. Dus, eh, het is een heel... Eh, uh, een goede renner met een heel goede ingesteldheid, Arnaud De Lee en ja, het is natuurlijk hun goudaantje is nog piepjong. Het zou wel heel mooi zijn, Christophe, als we volgend jaar, wie weet volgend jaar al, Arnaud De Lee in de Tour zien, ja. met Remco Evenepoel, met Wout van Aert, met Jasper Philips, en dan uh, gaan er alleen maar Bel Belgische overwinningen vallen, denk ik. Ja. En over twee jaar, Kian uit de Ja, waarom niet? Absoluut.
0: Dit jaar de Volta, volgend ja. jaar uh,
1: misschien al de Tour,
0: enfin, we zijn weer. Uh, de verwachtingen absoluut niet te hoog aan het leggen. Jij ooit als coureur in de buurt hier van en -Bresse, bresse kip mogen eten als avondmaal?
1: Nee, ik kan het me eigenlijk niet herinneren eerlijk gezegd. Maar het was wel wat ik bijna elke dag at in de Tour. Rijst met een beetje kip. Dus de keren dat we hier geweest zijn, ik kan me ook niet echt herinneren of ik hier een aankomst heb gehad de voorbije jaren, maar dan zal ik ongetwijfeld wel eens poulet de bresse gegeten hebben. Ja.
0: Maar rijst met een beetje kip, als je de hele dag zo hebt
1: gekoerst, dan heb je toch een half uur later opnieuw honger? Oh, maar ik, ik had veel rijst hoor, dus ja, uh, okay. ja, ik, ik kon wel zeker drie een woorden een sausje opschappen. daarbij of volledig droog? Oh, olijfolie of soms een keer een sausje, tomatensaus. Ja. Um, ja, Liefst zo sober mogelijk eerlijk gezegd in de, in de Tour de France en dan na de Tour kon ik uh, zoveel gaan eten als ik wil. We rijden nu net op de
0: autoweg de bus van Jumbo-Visma voorbij. En als ik even achterom kijk, er staan maar weinig gele beertjes meer uh, vooraan in de bus. Ze krijgen die toch nog altijd, hè, de gele mannen, de gele trui. Ja, ja ik,
1: ik veronderstel van wel, ik veronderstel van wel. En uh, heeft nu toch al een hele tijd uh, die gele trui. Er dus, uh, dus is misschien... nog maar één
0: dochtertje, dus die kan er niet, <laughs> toch niet met twintig tegelijk spelen. Ja, en om misschien, nu al een Wout uh, van Aart er zoveel mee te geven. Ja, voor, uh...
1: inderdaad, hè, misschien... Uh... Misschien voor George en voor de baby die op komst is. Die zijn er oh, ja. al twee
0: mee. Oh, fijn. Urbanus zou zeggen, we wijken af. Bedankt voor deze podcast, Serge. Morgen gaan we naar een zwaardere etappe voor Mathieu,
1: Mathieu van der Poel. Zijn dag? Ja, en voor de aanvallers. Hè. Ik, uh, eigenlijk zo'n type Asgrain of een, een lampaard, als die zich goed voelt stuiven. Um, misschien Oliver Nasen, als we dan echt uh, het bij de Belgen houden. Ja, Søren Andersen. Ik denk sowieso dat de mannen van, uh, van Alpes in de Koning niet nie verdedigend gaan rijden voor een massasprint, echt meer aanvallend met uh, Mathieu van der Poel onder meer. Dat is wel denk ik een van de favorieten voor de rit ja. uh, morgen. Dankjewel, tot morgen. Tot morgen.